0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Todo listo para el arranque el próximo lunes del proceso de entrega-recepción de la Administración Pública de Torreón. El alcalde Jorge Cermeño pone en marcha las obras de ampliación de la avenida Juárez hacia el oriente. Continúa la, eh, la vacunación de personas de 30 a 39 años en la ciudad de Torreón, la aplicación de la segunda dosis. Está dando resultados hasta el momento el operativo radar de la dirección de tránsito y vialidad, ahora también en el Boulevard Torreón Matamoros. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas ya con tres minutos de este martes, martes 12 de octubre del año 2021. Como siempre les saludo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le invito a que se quede con nosotros. Durante la siguiente hora tenemos la mejor información. Acompáñenos. Vamos a las noticias.
2: El clima.
3: Bueno, el hoy el día de hoy, a con un medio nublado a nublado, eh, un vientecito de 10, 15 kilómetros por hora. Se espera que hoy por la tarde tengamos eh, temperaturas máximas que van a rondar entre los 34 a 36 grados centígrados. Esta nubosidad y el vientecito que se está sintiendo es producto del sistema frontal el número 3, que ya está pasando por la comarca lagunera. Esto nos va a ocasionar que no se incrementen tanto las temperaturas hacia las horas de la tarde y que mañana por la mañana estamos con temperaturas un poquito ya más frescas.
2: El clima.
1: Bien, muchas gracias, como siempre, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que todos los días, muy tempranito, en nuestra primera emisión, nos da el reporte de cómo andamos en la situación climatológica, calor todavía en la comarca lagunera. Hoy bajó un poquito la temperatura a comparación del domingo, que ya ve que estuvimos a más de 40 grados en pleno octubre. Y bueno, ahí está el reporte. Quédense con nosotros, acompáñenos. Le tenemos la información más importante, lo más relevante, lo que se ha generado a lo largo de esta mañana aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Pero además de escucharnos, les invito como siempre también a entrar en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica que está desde este momento a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, les recuerdo que sobre todo si tienen algún reporte, ¿Hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido? Pues eh, denos la oportunidad de hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que estos problemas se den a conocer y se puedan resolver. Es uno de nuestros objetivos en este espacio. Cualquier comentario, punto de vista, también lo recibimos con mucho gusto. Nos pueden seguir también en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, y en Región 103.5 Laguna. Estamos transmitiendo ya por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Gracias por acompañarnos en esta vía de comunicación y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hasta este momento de la información. Bien, iniciando con las noticias, eh, fíjese que hace unos momentos escuchábamos a José Abad Calderón con el reporte climatológico y decía que bueno, probablemente mañana tengamos la presencia de condiciones que son remanente de la tormenta tropical Pamela que se está registrando en el océano Pacífico, algunas lluvias pudieran, pudieran caer, esto sería el día de mañana o el jueves. Y bueno, déjenme le comento que tenemos un comunicado de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila, en donde informa precisamente que la tormenta tropical Pamela en el Océano Pacífico se va a intensificar a huracán categoría 3 durante los próximos días y sus remanentes van a correr, sobre todo durante el jueves, parte del norte del país. Y bueno, obviamente en Coahuila se esperan algunas condiciones climatológicas de lluvia, de vientos. Eh, de acuerdo a Protección Civil del Estado, estos remanentes van a interaccionar con un sistema frontal el próximo viernes, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Coahuila, así como tornados a torbellinos en Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Coahuila, pues esto sería sobre todo allá en la zona norte, centro-norte del estado, no tanto aquí en la comarca lagunera. Para el próximo jueves 14 de octubre se esperan en el estado lluvias fuertes con puntuales eh, vientos, Pudieran ser las lluvias hasta de 75 milímetros y rachas de viento hasta de 70 kilómetros por hora. Ya en estos momentos, pues, eh, el Consejo Estatal de Protección Civil, Protección Civil del Estado y los sistemas municipales, pues, están en alerta por cualquier condición que se pueda presentar, precisamente por estos remanentes de Pamela, que se va a convertir en huracán y que va a tener algún efecto en el norte del país, nosotros vamos a estar pendientes, le vamos a estar informando, en el caso de La Laguna, ya decía José Abad Calderón, pues es complicado que vaya a haber alguna afectación mayor, pero bueno, estamos de cualquier manera pendientes. Y bien, en otras cosas, fíjese que esta mañana platiqué con el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, porque pues el día de ayer envió a varios de sus representantes que van a conformar parte de su equipo de recepción de la administración municipal a que fueran a notificar a la Contraloría Municipal de Torreón, precisamente que ya a partir del 18 de octubre, la próxima semana, pues estarían ya en condiciones las próximas autoridades de comenzar a llevar a cabo el proceso de entrega-recepción. Ayer mismo también a través de un comunicado, el Contralor Municipal dijo que están listos para designar a los equipos de entrega-recepción y, bueno, comenzar con este proceso a partir del de próximo lunes, 18 de octubre. Y bueno, el alcalde electo, Román Alberto Cepeda, platicamos con él sobre este tema y pues nos habló de lo que espera en torno a este proceso de entrega-recepción y además también pues dice que ya en unos días más falta poco para que empiece a dar a conocer nombres de quienes serán futuros funcionarios en la administración municipal. Escuchemos lo que nos dijo hoy el alcalde. un
3: tiempo que es más de la mitad del tiempo entre el día que se llevó la elección, y el día de la jornada, Sergio, al día de la toma de protesta, que es el primero de enero del 2022, y creo que hay tiempo, pero no hay tiempo que perder tampoco. Y es importante que el número de comisiones que se habrán de designar eh, tengan el tiempo suficiente para ir viendo entrega, recepción a detalle. Hay temas que son muy importantes, como yo lo precisé, como el tema de seguridad, como el tema de servicios públicos, particularmente el tema del agua, entre otros que tienen que ver con urbanismo, obra pública, entre otros, y es importante que tengan el tiempo suficiente. Mira, mi Sergio, si lo veo uno en semanas, son prácticamente seis diez semanas eh, eh, las que tienen para poder eh, ejecutar toda esta tarea y bueno, ya dar inicio oficialmente lo que es ya el tiempo que es a partir del día primero de enero, donde tendremos 30 días antes. Para ya hacer la entrega a recepción oficial. Como bien lo comenta Sergio, el día de ayer únicamente se encargaron de notificar y a partir de, de ese momento ya habré que nombrar una comisión ejecutiva y algunas comisiones temáticas, que es lo que posteriormente vamos a acordar, que tienen que ver ya quienes se van a encargar del tema, de cada uno de los temas que habremos de estar eh, puntualizados. Después del día de la jornada, Sergio, hemos estado en comunicación, hemos estado dialogando, y lo seguiremos haciendo cuantas veces necesario. necesario. Yo creo que es importante en tiempos complicados, tanto en términos financieros como en términos también políticos, transitar por la vía de la cordialidad, pero señalar lo que se tenga que señalar con mucha puntualidad, con mucha responsabilidad, pero la ciudadanía lo que busca es que demos resultados y nos habremos de enfocar desde el primer día de, de después de la jornada, lo hemos estado haciendo, tanto en el diálogo con la actual administración, Sergio, como también con las cosas que habremos de emprender a partir del día primero de enero. Mira, yo espero, yo espero que esté bien, sin embargo, bueno, pues los números son fríos y eso nos lo habrá de determinar las comisiones y ya los despachos contables que habrán de dar cuenta eh, ya lo que le entrega recepción a partir del día primero de enero. Yo deseo que sea una recepción como le hemos dialogado, como le hemos platicado, LACA. Sin embargo, bueno, pues también, Insisto, los números son fríos y esperemos que los números coincidan con los deseos. Yo creo que algunos podrán estar dentro de la administración o estarán dentro de la administración, no necesariamente. Y ahorita te, te comento por qué también, eh, misterio. porque deben de ser comisiones multidisciplinarias, mm. en donde el área jurídica no la puedes desligar de una entrega de recepción que por ordenamiento mismo tiene que ver con, con, con la parte jurídica. Entonces, aunque sean comisiones que tenga que ver con temas específicos como el agua, obra pública, urbanismo, entre otros, cultura, tienen que ver con, con los profesionales del tema y con y con personajes que lo entiendan a lo administrativo y a lo jurídico. Entonces, eh, muy seguramente nos van a acompañar la administración, probablemente sí, pero o sea, no necesariamente van a estar o en el área que corresponde, o incluso algunos ya habrán de tener otras comisiones que no sean dentro de la administración. Uh -huh. eh, probablemente se regresarán algunos a sus tareas profesionales. Lo, lo importante es que la entrega-recepción se dé muy puntual y que hay la disposición de todos y cada uno de ellos de ayudarnos tanto en las áreas eh, profesionales de cada tema como en las áreas jurídicas y administrativas. Yo creo que ahorita lo más importante es hacer una entrega-recepción muy puntual uh -huh. y luego, yo lo que he hecho, Sergio, es dialogar con quienes de alguna forma han pensado que nos pueden acompañar en la siguiente administración y dialogar si tienen la disposición de hacerlo, si están en el ánimo y por supuesto que ya después de ahí tomar una decisión y para saber con quién contamos y con quién no. Ahorita lo más importante es que se haga de manera puntual, Sergio, y que lo hagamos también de manera de que lo principal sea que podamos emprender las tareas que nos comprometimos todos los días de campaña el día 1 de enero del 2022, que lo hagamos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y con el compromiso también de quienes nos acompañan, y lo adelanto, de que deben de tener el mismo compromiso que un servidor de, que, de responder a la ciudadanía. Yo dije que no iba a ser un alcalde del séptimo oficio y así lo haré. Va a ser un alcalde que recorra, que camine, que sienta y que, y que dialogue con la ciudadanía para ver tanto cuando acertamos y también cuando nos equivocamos para corregir el rumbo y creo que eso es lo más importante, que Torreón avance, que Torreón tenga y sea una ciudad como yo la discute desde la oferta política que, vamos a poner, que íbamos a poner a Torreón en los ojos de México y del mundo. Y en eso está trabajando, he estado trabajando cada día después de la elección.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Esto es lo que platiqué con Roman Alberto Cepeda, alcalde electo de Torreón, esta mañana en nuestra primera emisión. Y bueno, él designó ayer para ir a notificar al municipio que ya el próximo eh, lunes inicia el proceso de entrega recepción a Natalia Fernández. Ella, hay que recordar que durante algún tiempo fue la directora del Centro de Justicia para la Mujer. Eh, fueron designados también dos regidores, Felipe González y Héctor Estrada, y también Gustavo Muñoz, él es asesor de, del próximo alcalde, y bueno, ya también conocido en el ámbito político, él fue, si mal no recuerdo, es abogado, y él, si mal no recuerdo, fue representante del gobernador del estado aquí en la laguna en los tiempos de Rogelio Montemayor, si mal no recuerdo, en fin, ya ya tiene rato en la política, Gustavo Muñoz lo conocemos, y bueno, eh, pues eh, ellos fueron a notificar al contralor actual, que ya el 18 inicia inician el proceso de entrega-recepción, y bueno, en estos días tendrán que conformarse los equipos para tal efecto, tanto de la administración entrante como de la administración saliente y vamos a estar pendientes. Y hoy se le preguntó precisamente al alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, su opinión sobre ya, pues el inicio a partir del lunes del proceso de entrega-recepción. Eh, el alcalde Jorge Cermeño se ha estado, lo ha dicho, reuniéndose con eh, el próximo alcalde para ver diferentes temas, pero ya de manera oficial, pues todo empezará la próxima semana. Vamos a escuchar lo que Jorge Cermeño dijo sobre este tema en principio.
2: Oh, bueno, el proceso... ...se va dando de manera... ...ahora sí que natural, paulatina... ...estamos en pláticas... ...pero ya eh, en el mes de noviembre... ...finales de diciembre... ...pues ya empezarán a entregarse... A ...algunas direcciones... ...yo he invitado al alcalde entrante... ...a su equipo... ...pues a que, a que participen... ...a que vengan a ver todo lo que hay... ...lo que tenemos... ...para que estén enterados... ...de cada una de las áreas... ...cuáles son sus necesidades cuáles son las obras que estamos haciendo, este, cómo van a recibir cada una de las áreas, etcétera. Entonces, pues como debe ser, finalmente, pues si yo te voy a entregar algo, un bien, una casa, una fábrica, una oficina, pues que tengas un conocimiento completo.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que dijo el alcalde Jorge Cermeño, que pues eh, van a, a empezar con la administración y como él señala, bueno, se va a buscar que la casa se entregue bien y ordenada. Pero bueno, esto lo comentó el alcalde luego de dar a conocer, pues que ya prácticamente todo está listo para esta obra de ampliación hacia el oriente de la avenida Juárez, que usted recordará, bueno, se compraron dos propiedades por parte de la administración municipal que bloqueaban eh, pues la ruta de la avenida Juárez hacia el oriente y bueno, ya se adquirieron estos predios, una inversión importante, se van a retirar, y bueno, pues hoy de hecho arrancó el alcalde esta obra que será muy importante porque es una vialidad que prácticamente ya llega a Matamoros. Esa es la realidad, la Avenida Juárez junto con el Boulevard eh, Revolución, y se espera terminar estos trabajos en este mismo año. Vamos a escuchar lo que también Jorge Cermeño, alcalde de Torreón, dijo sobre esta importante obra vial.
2: Sí, la verdad es, pues son obras trascendentes porque finalmente logramos abrir esta importantísima vía, la avenida Juárez para que pueda pues, comunicarse tantas familias que viven en estos fraccionamientos y que tenían que rodear y que tenían que caminar en el Lodazal este, pues la verdad es una gran obra, había que indemnizar a los dueños de estas fincas porque pues, tenían construcciones eh, y bueno pues ya ya es una obra que espero que en dos meses, dos meses y medio podamos venir a inaugurar. La compra de terrenos, no tengo el dato exacto, pero pues alrededor de unos 8, 9 millones de pesos, nada más en la pura compra. La obra, pues ahorita que les dé los datos eh, el arquitecto Galván, supongo que unos 6, 7 millones.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que comentó el alcalde Jorge Cermeño, inicia pues prácticamente esta obra que es la ampliación, la prolongación de la avenida Juárez hacia el oriente y bueno, se espera se espera que quede terminado este, este proyecto, esta obra en esta misma administración. Vamos a estar pendientes, por lo pronto el principal obstáculo que eran estos dos predios que estaban ahí cortando la, la circulación de la avenida Juárez, pues se adquirieron, así lo autorizó el cabildo y se le va a dar continuidad a esta importante vialidad, la Avenida Juárez, que repito, al igual que el Boulevard Revolución, pues es la que atraviesa toda la ciudad, desde la Alianza hasta prácticamente Matamoros. Así están las cosas. Bueno, por cierto, si usted pensaba ir por ahí a Mazatlán, piénselo dos veces, ya le daba información hace unos momentos sobre cómo viene esto del huracán Pamela en el Océano Pacífico. Bueno, pues para empezar, déjeme le comento que ya desde las 6 de la mañana se cerró a la navegación todo tipo de embarcaciones en el puerto de Mazatlán ante la llegada del huracán Pamela. Además, fue considerado como el más peligroso de la temporada según el gobierno municipal y de protección civil allá en Mazatlán. A partir de las 2 de la tarde de hoy, todas las actividades escolares presenciales en las 2,255 escuelas del nivel básico en Sinaloa serán suspendidas por el huracán Pamela de categoría 1-1 luego de que sus desprendimientos de bandas nubosas, pues ya han provocado lluvias puntuales desde Culiacán hasta el municipio de Aome. Así que, pues si repito, tenía pensado por ahí viajar a Mazatlán, pues eh, no vaya porque está el huracán Pamela, que estaría ya por ingresar precisamente a territorio nacional. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque Mazatlán, pues ya saben, es la playa de los laguneros y en estas condiciones pues vale la pena mejor no acudir, cuidarse y esperar mejores condiciones climáticas porque ya están en alerta allá en Sinaloa y sobre todo en el puerto de Mazatlán que ya repito, se cerró a la navegación su costa ante la llegada de este fenómeno meteorológico, así que ahí tiene usted la información, vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas la 1 con 20
0: minutos Región Informa Ya Volvemos al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, 13 horas, la una con 24 minutos y le agradezco como siempre al director de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio que nos conteste el teléfono. Director, buenas tardes eh, gusto en saludarle director y bueno le llamamos porque ya arrancó ayer el operativo especial de vigilancia también ahí en eh, la carretera Torreón Matamoros ¿Cómo está este operativo? ¿Cómo ha funcionado pues eh, de ayer a hoy? ¿Qué es lo que lo que se tiene de tiempo ya con esta medida?
4: Sí, mira, muy bien eh, hasta el momento eh, llevamos más un incidente ahí en, afuera de la Plaza Yumbo, pero vamos muy bien, se está trabajando llevamos un solo incidente en casi un mes. Entonces, eh, quiero decir que aquí van, están funcionando los, el, los, los operativos. ¿También es radar, director? También es radar.
1: Eso es. Entonces, ya están en la Torreón San Pedro, la Torreón Matamoros. ¿Qué otras vialidades están considerando que se requiera este operativo?
4: Pues mira, a mí me gustaría a corto plazo irnos al periférico. Ahorita tuvimos un, un accidente de tres trailers, tres camiones grandes. Entonces, este, creo que es el siguiente.
1: Eso es. Eh, ¿Motivo, exceso de velocidad, falta de precaución? ¿Qué fue?
4: Pues le sumas un poquito de las dos, exceso de velocidad, claro, y falta de precaución.
1: Uh -huh. ¿Sí? Claro. ¿Cómo ha visto el Consejo de Vialidad estas medidas que se están adoptando para reducir el número de accidentes, director?
4: Eh, están a favor. Eh, todo se consensa con el Consejo y todo se consensa con el señor alcalde.
1: ¿Le han hecho alguna petición especial, además de estos operativos?
4: Eh, mira, eh, como dice vamos caminando, no uh -huh. corrido. Eh, acuérdate que todos los operativos que se hacen, la gente, pues, tiene que acostumbrarse y tiene que diferirlo. Entonces, tenemos que irnos paso a paso y ir dando los resultados. Si no, pues, imagínate, eh, colapsamos la ciudad, ¿no?
1: Claro, ¿hay suficientes eh, aparatitos de radar para poder ampliar los operativos a otras vialidades?
4: De hecho, hasta ya ha he hecho un pedido, de, debe estar por llegarnos ya, eh, tanto aparatos de alcoholemia como de, de radares de velocidad.
1: Eso es. Si se aprueba la realización de las eh, peregrinaciones, eh, director, a partir del próximo mes, que me parece que sí se van a autorizar, vamos a ver qué dice la autoridad. ¿Está listo el operativo también de vigilancia todos esos días?
4: Sí, la corporación está lista para hacer cualquier trabajo. Es eh, gente con mucha experiencia. Y, y tenemos, eh, pues, que, que, que hacerlo, ¿verdad? Hemos tenido carga especial porque estuvo la feria, el fútbol, hay eventos, hay bailes, escuelas que acaban de entrar, pero eh, la vacunación también que uh -huh. necesita mucho personal. Pero estamos dando, vamos a decir, por decirlo, vulgarmente el ancho.
1: Eso es. Eh, para lo que será... Eh... El cierre de administración, ahora que se anuncia el proceso de entrega a recepción, director, ¿ya están listos en tránsito?
4: Ya, eh, podemos entregar hoy mismo si es necesario. Eh, llevamos todo en forma correcta. Tenemos eh, vehículos un 97%, 98% en funcionamiento, igual las motocicletas. Tenemos eh, eh, todo, todo, todo. Se van a entregar uniformes nuevos en no más de 15 días. Eh, todo está en orden todo está en orden. Ahorita podemos entregar hoy mismo.
1: Eso es. Eh, ¿Qué le recomendaría al próximo director o directora, no sé, de, de tránsito? ¿Dar seguimiento a lo hecho hasta el momento? Eh, ¿Qué falta por
4: hacer, director? Eh, ¿Qué pasa por hacer? Eh, faltan por hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Eh, lo único que sí, eh, yo considero que eh, pues se le den continuidad a lo que está hecho porque pues ha dado resultados. ¿Sí?
1: Eso es, pues vamos a estar pendientes. Eh, eh, como siempre, le agradezco que nos conteste la llamada y ojalá que también ahí en el Torreón Matamoros pues este operativo radar funcione y bajen los accidentes como ha ocurrido en el Torreón San Pedro, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, le agradezco, director, como siempre. A tus órdenes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bien, es el director de Tránsito y Vialidad aquí en la ciudad de Torreón. Pues ahí tiene usted el operativo también de radar, ahí en el Torreón Matamoros. Y bueno, pues a ver si, si se puede también en el periférico. Ya escuchó usted hace unos momentos un accidente donde se vieron involucrados tres tráileres. Y bueno, ya tendremos información puntual, pero por lo pronto, pues hay que manejar con precaución. Es la recomendación que día con día se hace precisamente precisamente. Eh, por parte de las autoridades, a todos quienes pues manejan un vehículo. Hay que respetar la reglamentación en materia de tránsito, no manejar bajo los influjos del alcohol, bájele a la velocidad de veras en Torreón. La velocidad de 60 kilómetros por hora. Sabemos que en vialidades más rápidas, pues nunca se respeta, pero no le suba a más de 80 Hemos visto en estos bulevares y en estas vías rápidas personas que van a más de 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora. No se puede. Al final son vialidades internas de la ciudad y, y eso es lo que provoca accidentes. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Por lo pronto, pues ahí ya también el operativo radar en la Torreón San Pedro para que lo tome en consideración. Y bueno, por otra parte tenemos aquí reportes ya de las autoridades, en este caso de Durango, sobre la situación del COVID-19. Al día de hoy, martes, fíjese que en Durango, pues, se reportaron nada más siete nuevos casos de ayer a hoy positivos de COVID-19. Ha venido una baja importante en los contagios y es martes, ¿eh? Generalmente aparecen números muy bajos, lo que es domingo, lo que es lunes. Hoy ya es martes y solamente se reportan siete contagios nuevos allá en la entidad duranguense. Ya con estas cifras está llegando el estado a 47,156 casos confirmados de virus sars 2 de COVID-19 desde el inicio de la administración, mientras que el número de decesos que no se reportan el día de hoy, afortunadamente, es de 2,906. Durango se encuentra en semáforo epidemiológico, usted sabe ya, en color verde. Y, bueno, estamos a la espera de... No, ya lo tengo aquí. Ya tengo aquí el reporte también de Coahuila sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Aquí sí subieron bastante los casos. Ya le digo a usted que generalmente el martes se eleva eh, el número de, de contagios que se informan porque durante el fin de semana y el lunes eh, pues hay retrasos en los registros de los contagios por eso aparecen números bajos hoy se reportan eran menos de 100 el día de ayer los que se reportaron en, en coahuila y hoy ya se indica que son 290 nuevos casos además de 18 de funciones ayer solamente se notificaron dos las defunciones ocurrieron en Acuña, en Cuatro Ciénegas, en Frontera, en Monclova, en Musquis, en Parras de la Fuente, en Piedras Negras, en Sabinas, en Saltillo y también aquí en la ciudad de Torreón. Y mire, están muriendo personas de muy escasa edad. Ayer le reporté el fallecimiento de un, un menor, de un niño de un año de edad, fíjese usted, nada más. Bueno, pues en los datos de hoy, por ejemplo, viene también un niño de 12 años en Saltillo que falleció por COVID-19. Aquí en Torreón falleció una mujer de 32 años. Entonces, chavos, no, no se confíen. Aún con la vacuna, los contagios están a la orden del día y, y pues qué mejor que, que cuidarse porque eso de que a los jóvenes o a los niños eh, no les da o que están mayormente protegidos, pues sí, es cierto. Pero cuando da y la situación se sale de control, pues también puede ocasionar la muerte. Fíjese, ayer un niño de un año de edad, hoy se reporta otro de 12 años que perdieron la vida en Coahuila por COVID-19. De estos nuevos casos, de los 290, la mayoría también son de la ciudad de Saltillo, 121 son los que se reportan, 67 en Torreón, 20 en Sabinas, el resto se distribuye en otros municipios, donde aparecen también de la Laguna San Pedro, con siete casos más, Mata Moros con tres, al igual que Francisco y Madero, y vuelve a aparecer Viesca, el pueblo mágico de Viesca, con un caso más, ahí ha sido la incidencia menor, pero de vez en cuando pues aparece algún, algún contagiado allá en el municipio de Viesca. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 92,924 casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo 7,253 decesos. Subió el número de hospitalizados, ayer, ayer eran 171, hoy son 180, eh, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales también la mayoría son pacientes de Saltillo, 69, hay 56 en Torreón, 22 en Monclova, <coughs> 13 en San Juan de Sabinas, 12 en Acuña y 8 en San Juan. En Piedras Negras se mantiene el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico color amarillo, pero pues según las cifras y los números, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hace unos días dijo que espera que ya pase nuevamente al color verde el estado de Coahuila. Esto lo valorará obviamente el eh, gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Bueno. Ahí tiene usted los datos del COVID-19 el día de hoy en Coahuila y en Durango. Pero hablando de cuestiones de salud, también le informo que la Secretaría de Salud de Coahuila, a través del programa Cambiando Vidas, está invitando a la población al registro para ingresar a la jornada de detección temprana de cáncer de pulmón. No todo es cáncer de mama, no todo es cáncer cerviculterino o de próstata. También hay cáncer de pulmón para las personas que fuman. Mucho cuidado. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila, informó que esta jornada se va a llevar a cabo en las sedes de Saltillo y de Torreón, en las que se van a realizar 150 tomografías axiales computarizadas, eh, computarizadas las llamadas TAC, de manera totalmente gratuita. Repito, esto en Torreón y también en Saltillo. Comentó el doctor Bernal que el objetivo es ofrecer estas pruebas de calidad a la población que se encuentre con alto riesgo de padecer, eh, padecer cáncer de pulmón, y hacer una detección temprana que ayude a que se pueda recibir la atención oportuna y elevar el porcentaje de éxito en el tratamiento. Subrayó que entre los requisitos para el registro para hacerse estos estudios se encuentra ser mayor de 45 años, haber fumado por más de 30 años, tener una actividad laboral con riesgo de respirar sustancias tóxicas por más de 15 años, como ejemplo la minería o la metalurgia, o haber cocinado con estufa de leña por más de 20 años. Son población de alto riesgo y son los requisitos, pues, para que les puedan hacer estos estudios de detección de cáncer de pulmón eh, de manera totalmente gratuita. Es la invitación que está haciendo el sector salud aquí en el estado de Coahuila para que no lo echen saco roto. Si usted fuma mucho o está en algún eh, trabajo que, que le represente respirar ciertas sustancias, bueno, pues no está de más hacerse las pruebas. Y, pues, en ese sentido... Eh, detectar oportunamente cualquier situación de cáncer de pulmón. Por otra parte, continúa llevándose a cabo hasta el momento sin novedad y sin problema la vacunación de adultos de 30 a 39 años de edad aquí en la ciudad de Torreón. Es la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca. Y le recuerdo que son cuatro las sedes que se habilitaron precisamente para tal efecto. Es la preparatoria Venustiano Carranza, allá al suroriente de la ciudad de Torreón el centro comunitario Peñoles, el bosque urbano y el hospital general, a donde usted puede acudir ya sea en vehículo o a pie. Ahí están las dos modalidades. La Oficina del Bienestar en la comarca Lagunera informó que no se han reportado incidentes mayores en estas sedes, eh, luego de que ayer inició este proceso de vacunación, hoy arrancó a las 8 de la mañana y bueno, están de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, ayer eh, correspondió acudir a vacunarse a las personas con apellido que inicia, el apellido paterno de la A a la D, ABCD. Para este martes eh, tienen que estar asistiendo los de la E, F y G. Mañana miércoles los que tengan su apellido paterno iniciando con la letra H hasta la L, les toca, les toca la vacuna. Después el jueves es M, N, O y el viernes P, Q, R. El sábado es el último día para el resto de los apellidos de acuerdo al abecedario son alrededor de 75 mil las dosis de vacunación que se van a, a estar aplicando en esta jornada, según lo que ya nos había informado Cintia Cuevas, quien es la titular de los programas sociales del bienestar aquí precisamente en, en la ciudad de Torreón. Ahí tiene usted pues avanzando este proceso de vacunación. Por otra parte, fíjese que allá en Gómez Palacio, un grupo de vecinos del ejido Poanas de, de ese municipio acudió al Palacio de Gobierno de, del Estado para pues, solicitar o exigir de plano eh, que se les entreguen los apoyos que se les prometieron luego de que pues, se vieron muy afectados por las lluvias muy fuertes que cayeron, usted recuerda, en el mes de agosto, que generaron inundaciones muy, muy fuertes, algunas aquí en la parte poniente de Torreón, usted recuerda, y allá en Gómez Palacio, sobre todo en el sector rural, no se digan elegido poanas, varias calles eh, varias calles se inundaron, viviendas pues eh, quedaron pues en muy malas condiciones y bueno, se les había prometido apoyo de parte del gobierno de Durango y de parte de las autoridades de Gómez Palacio. El tema es que por ahí de las 10 de la mañana este grupo de aproximadamente 10 personas acudieron a entrevistarse ahí con el subsecretario de gobierno Osvaldo Santibáñez preocupados porque sigue el pronóstico de lluvias a causa del huracán Pamela, ya le informaba usted hace unos momentos, y bueno, sus viviendas todavía no están listas, por lo que piden el apoyo del gobierno, en este caso de Durango, para que eh, se agilice el apoyo, la ayuda, sobre todo en lo que tiene que ver con la reconstrucción de viviendas allá en el Ejido Poanas, muy afectado por las lluvias, por las lluvias pasadas allá en Gómez Palacio. Pues esperemos que haya la respuesta, la respuesta debida, porque incluso la alcaldesa y el propio gobernador. Eh, estuvieron acudiendo directamente a platicar con los vecinos a, a ver las afectaciones y ahí prometieron pues eh, el apoyo para que recuperaran sus viviendas las personas afectadas, al parecer hay algunos retrasos, ojalá que esto se agilice porque como dicen ellos ahí vienen más lluvias quizá por el huracán Pamela y no están todavía en condiciones de, de otros fuertes aguaceros bien, estaremos pendientes y a ver si platicamos con el propio subsecretario Osvaldo Santibáñez a ver en qué quedaron Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 40 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: instaló, hablando del tema del huracán Pamela, se instaló el Consejo de Protección Civil Municipal, a ver si me puedo comunicar en unos momentos con eh, en Gómez Palacio, por ejemplo, ayer, ayer 11 de octubre, en un domicilio ubicado sobre la calle Abetos del fraccionamiento Urbivilla. Del Cedro, en Gómez Palacio, también se encontró a otra persona, un hombre de 37 años de edad que se ahorcó en la ventana del baño de su casa y fue descubierto por su pareja sentimental. Y luego el pasado domingo 10 de octubre se tomó conocimiento de la muerte de Alejandro, de 47 años de edad, localizado por su hijo de 25 años, también ahorcado en el patio de su casa en el fraccionamiento Santa Teresa. Es decir, un suicidio el domingo, otro ayer y otro esta madrugada los primeros en Gómez Palacio, el de hoy allá en el municipio de Lerdo. Algo está pasando, algo se tiene que hacer, algo las autoridades tienen que implementar política pública. En Durango hay, de hecho, un instituto eh, estatal de salud mental que, bueno, constantemente está ofreciendo capacitación, está eh, llevando a cabo algunas acciones precisamente por, para combatir el tema del suicidio. Sin embargo, pues mire usted, ahí están los datos, ahí están las cifras. Y nada más en tres días, tres suicidios, domingo, lunes y martes allá en la laguna de Durango, donde también son constantes, comunes, este tipo de hechos lamentables. Y bueno, pues hay que, hay que saber detectar dentro de la familia, en la escuela, entre los amigos, pues a una persona que posiblemente traiga problemas, que puedan demeritar eh, su situación mental y que por tanto pueda pensar en el suicidio. En fin, pues así están las cosas con este, con este tema que vale la pena irlo reflexionando. Aquí hemos platicado con psicólogos, con psiquiatras, con especialistas y sobre todo con estos tiempos de pandemia y el confinamiento en donde muchos problemas familiares han surgido. Bueno, pues eh, resulta que, que hay personas que atentan contra su vida y estamos hablando de personas jóvenes porque precisamente, eh, como le comento, eh, estas personas que se quitaron la vida, pues, eh, están entre los 30 y los 50 años prácticamente jóvenes y en muchos de los casos, los problemas de depresión tienen que ver con la cuestión sentimental, cuestiones de pareja o cuestiones de trabajo y económicas. Entonces, pues sí, lamentable, pero así están las cosas, hay que tomar en cuenta este, este problema. Bien, eh... Les decía que se instaló el Consejo de Protección Civil, estaba tratando de comunicarme con el director de esta área Gómez Palacio, al parecer está ocupado, pero ya quedó instalado este consejo. Eh, estuvo ahí presidiendo el acto la alcaldesa Marina Vitela y bueno, pues eh, la idea es que todas las dependencias del municipio, en coordinación con las estatales y las federales también, pues estén muy atentas a lo que pueda pasar con... Eh, posible contingencia que se pueda presentar por el huracán, el huracán Pamela. le comento que ante el pronóstico de lluvias, producto del paso de este huracán en la región lagunera, se instaló este Consejo Municipal de Protección Civil de Gómez Palacio. José Miguel Martínez Mejía, titular de Protección eh, Civil, explicó que el impacto que se tendrá en el municipio no será muy fuerte, ya que se espera una captación de entre 10 y 20 milímetros de agua de lluvia, que está ubicado en la colonia El Campanario. Martínez Mejía explicó que se dará especial atención a la zona urbana, como al área de Poanas, al ejido Poanas que la vez pasada con las temperaturas. Y bueno, pues lo bueno es que las presas se están recuperando, hay mejores niveles que el año pasado. Sin embargo, pues sí le ha pegado el calor y la sequía al sector ganadero. Quiero recordar que de hecho en Durango, eh, el gobernador José Rosa Saizpuru eh, solicitó la declaratoria de emergencia por la sequía en la entidad ¿Y sabe qué le contestaron? Según lo que nos dijo el secretario de Gobierno, Héctor Flores, en su momento, que pues hasta que pase la temporada de lluvia se podía hacer algo, que si no llovía, pasando la temporada, pues ya podría haber algunos apoyos del gobierno federal para, para el sector ganadero principalmente, el sector agrícola. Fíjese usted, afortunadamente ha caído algo de lluvia, pero el daño ya está hecho. Y para que se recuperen de esta larga temporada de calor que han tenido, los eh, productores agrícolas y ganaderos, en este caso en, en Durango, que es donde se solicitó la declaratoria de emergencia, pues eh, sí está complicada la situación. También, de hecho, en Coahuila ha habido sequía, así nos lo ha informado el eh, eh, secretario de Desarrollo Rural. Ha habido municipios muy complicados con el tema de la falta de agua, de la falta de lluvias, pero bueno, la situación en Durango sí se, se ha complicado bastante. Y aunque se solicitó la declaratoria de, de emergencia, pues, pues nada de nada, porque pues hasta que pase la temporada de lluvias en la cual todavía estamos. Lo que sí es cierto es que se ha recuperado el nivel de las presas, no ha habido muchas aportaciones de agua en los últimos días también por la falta de lluvias, pero están en un nivel, eh, sobre todo la presa alma, almacenadora Lázaro Cárdenas, que está garantizado por lo menos, y eso ya nos lo dijo el secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, José Luis Flores, ya está garantizado por lo menos un ciclo agrícola el próximo año similar a al del 2021, lo cual ya es ganancia. A lo mejor no se amplía el área cultivable, eh, no se extrae más agua de las presas eh, para mantener niveles de seguridad, pero sí hay la suficiente por lo menos para que el ciclo agrícola sea similar al de este año que, repito, pues ya es ganancia ante las condiciones de sequía. Y bueno, finalmente el presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, el señor Pedro Fernández López dijo que en estos días se espera una mejora en cuanto al nivel de las presas por el pronóstico de lluvias que se tiene en la cuenca alta, sobre todo por la presencia de este huracán Pamela, que ojalá pues traiga lluvias a las presas de la región para que pues ojalá se pueda aumentar un poco más el área cultivable y la extracción de agua para el próximo ciclo agrícola. Si no, cuando menos hay garantía de que será similar al de este año como lo están pronosticando las autoridades en la materia. Bien, pues con esto nos vamos, yo les agradezco el favor de su atención a este espacio de noticias faltan cinco minutos para las dos de la tarde les recuerdo que a las 19 horas a las 7 en punto, pues ya de la noche ya esas horas ahora sí ya está oscurito a las 7 en punto, estamos en nuestra tercera emisión con el resumen informativo del día el más completo de la radio en la comarca lagunera, aquí ya saben por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y los voy a dejar con mi compañero Reham, con su programa siempre con buena música, comentarios, alegría, promociones y todo para que pasen una muy buena tarde y más si van a comer muy buen provecho. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Hasta el rato, a las 19 horas, nos volvemos a encontrar.
0: Esto fue Región Informa.